0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，欢迎收听吐槽 Talk Show。大家好，我是老 T。首先感谢我们三位听众朋友啊，给老 T 赞助的前三位，分别是我叫张毅，第二名是巴云墨，第三名是臭屁龙卷风。非常感谢以上三位听众朋友对老 T 节目的大力支持。这两天有很多的听众朋友啊，在问老提说,说：“宋老提最近为什么没有更新节目呢？”因为我这一段时间一直在准备线下的聚会啊，线下脱口秀，因为我比较看重这件事情，把一些快乐从线上带到线下，所以说我就在上呃杭州举办了这么一场聚会，啊、呃，这次来的人蛮多的，有十来个人，那么从上海就来了一部分，然后也从。嘉兴来了一部分，然后从宁波也有来的啊，要从别的地方赶过来的。那么杭州本地的来了三个啊，我一心想，哎呀，天哪！别的人都是有朋自远方来，咱不亦乐乎啊。那问题是，咱本地的人，地主之谊，咱是不是应该有点强项啊？咱们比如说本地杭州人应该多来一点，结果杭州的来的人特别少。啊。但是我也很开心啊，在举办了真正的线下的脱口秀的第一场演出啊，大概演出了有半个多小时吧。过两天，各位朋友如果想看的话，也可以在老 T 的抖音上看到相应的我们脱口秀的片段。那同样呢，今天也非常高兴的一件事就是，我们广东的这个聚会的又成功的建立起了分舵，因为广东的朋友比较多，听老 T 的节目的朋友。然后今天就建立起了广东的分舵啊，很多的听众朋友都开始要张罗着聚会的事儿。我觉得，哎呀，这事儿还真的有眉目。然后在广东还有很多的朋友，然后要有提供场地的，也有人要提供啤酒的啊。你也知道，自从老 T 啊开始专职做节目以后呢，基本烟酒呢就跟我没有什么关系了，这都是消耗品啊，我就要戒掉，你知道吗？它不像很多的东西，你知不知道？买完了以后，你放在那里，哎，不用它。没有问题，但是烟酒那个东西买完了，你就得想把它喝掉，是吧？所以说这件事儿啊，就没有办法啊。那天为了聚会这件事儿，我还特别准备了，不仅仅是一星期我没有更新节目，还有更多的是呢，我要把自己的外形打扮得更加帅一点啊，还要减肥，还要干各种的事情，比如说那天我去理发去了，然后理发了以后呢。这个我看那个理发师跟我聊了很多，然后说你怎样把这个发型聊得好一点。我跟各位朋友来讲一件事情：如果你去理发，很多的人都说了，去理发完全是赌博，你知道吗？为什么？因为你完全就是，比如说你去一个理发店，你就是在赌这个理发师给你理的好不好，你知道吗？因为你从来是那种未知感。有的理发师会把你头发理得很帅气，因为他我们也会产生一种沟通成本，但有的理发师他不会啊，他完全是按照他自己的想法来剪。所以说，各位朋友，当你剪完发的时候，你一定要去看什么理发师，他跟你说什么。比如说，理发师说你剪完头发看起来，哎呀，你这个头发看起来真的很棒。我告诉你，那不是在夸奖你长得好看，而是人说的，人理发师在夸自己剪得好，你知不知道？所以说，在他剪的时候，你就要提前夸他啊，让他有一种心理澎湃的感觉。所以说，你剪起来头发就会稍微好看一点。各位朋友们，这两天不仅仅是这样的事儿啊，我看到马路上好多的人都是短头发，我一想。短头发满大街走的时候，那会出现一种什么样的现象呢？天热啊，最近天真是热啊！就比如说，咱们最近当上帝关上一扇窗户的时候，咱们是要干什么？必须让上帝把门也给我关上。不好意思，上帝，我开空调了啊。但是说来也很奇怪啊，你说现在很多的人都说我们生活在黑暗当中啊，我们在生活暗无天日的社会当中摸爬滚打，很多人都会这样说。但是呢？因为很多的人说，哎，我在黑暗地方待久了，我都特别渴望阳光。可是朋友们，这两天阳光来临了，你倒是去外头待一会儿啊，晒一会儿啊。阳光来临了，很多人开始涂防晒霜了啊，还要不然很多人就不愿意待在家里啊，就不愿意说是出去，就愿意待在家里干什么呢？就宅着，因为家里有空调啊，对吧？这两天感觉自己人生啊，各种生命都是空调给的。还有啊，朋友们，其实这两天。在南方已经热的快死去活来的人，其实在这阵时候是真正的羡慕的哪儿呢？是北方人，真的，老 T 是地道的北方人。在这个呃季节，你们南方人在热的时候，我们北方人在干什么？我们北方人基本都会出现在绿化带上。<笑>我为什么会出现在绿化带？我跟你们讲啊，绿化带里有什么？什么有槐花，什么有香椿，有榆钱什么的呢？<笑>各位。咱们现在绿化带里，比如说在南方种的都是花花草草，北方的绿化带里全是都是吃的，你知不知道？<笑>有的人说了啊，你咱们我去北方做客了啊，我去你们北方做客吧，来吧来吧来，吧，欢迎来北方，你请我吃啥呀？我请你到绿化带里走一走啊。<笑>最近我发现还有很多的人，他们经历过很多的事儿，比如说像这次我们聚会，我就发现了一件事情啊，有很多人真的。特别希望能碰到自己的另外一半，也有很多的人因为单身的情况下，他们也一直想，哎，能否结束自己的单身生活？也想通过这样的事情去了解本质嘛。就比如说很多的男生或者女生，他们都有分手的经历，或者是他们也都有谈过男女朋友，完全不是统一啊。从最早以前就是光棍，他们肯定都是从男女朋友分手了以后，但是他们迫切希望说是对于男生啊，或者就是对于异性的理解，知道吗？他们。不太理解对方的心理啊，所以说他们也想通过不同的人的失败的案例。那天我举办的这个吐槽这个线下脱口秀的大会啊，然后这个线下的聚会，我就感觉不像是一场娱乐的聚会，反而是一场 loser 们的讨论赛，是吧？你看我们那天来了七仙女啊，什么有七仙女呢？有腐女、有宅女、有腹黑女、有路痴女、有剩女、有拜金女，还有花痴女，是吧？生活就是这样，而且那天还来了一个小哥哥啊。那小哥哥是什么呢？就是高中刚毕业，马上就要上大学了。那个小小伙子，然后一直不说话，特别腼腆。然后那天，当所有人都走光了，然后问我，哪天我应该怎么样让自己变得开朗起来？我说你现在不是说话了吗？是，都快结束了才说了这么一句话。<笑>然后很漂亮的啊，我跟各位朋友说，那个小哥哥长得真的很帅气，然后那些。大姐姐们疯狂的、纷纷的去调戏他，你知道吗？最近<笑>大姐姐们都疯了，哎呀，见着小鲜肉了！我我跟各位朋友说，男生啊，有些时候更惨啊，千万不要碰见女流氓！我跟你说。但是<笑>很多的朋友可能要上大学了，他那天也问我了一个问题，说上大学了要干什么？要考什么样专业呀、啊？未来要做什么样的事情？其实我现在。要跟各位朋友，要上大学的朋友也也说一下，你们可能要上大学以后会参加一些社团，但是参加社团的那些事情，你要根据自身的条件来。比如说，你要偏高的，你可以去考虑打篮球，是吧？偏壮的，你可以考虑健身。比如说有点文艺范的，你考虑去花艺社。还有很多人，如果你是真的是偏瘫，你最适合就是躺在宿舍里刷手机。我跟你讲，这是有很大一部分群体的。当然了，我跟各位朋友讲，就最近我发现了一件事情，就是。嗯，老 T 最近经济开始真的越来越拮据了。其实，在这个时候，我突然想到了谁？想到了我的父亲，对吧？因为我觉得每个男生真的都不容易。也在这里要跟奉劝每一位要结婚的男生，要注重自己啊，一定要保护好自己。首先，第一件事情就一定要藏好私房钱。钱一定要藏足啊！不要说因为我要娶老婆，我要把所有的钱或者把所有的爱就奉献给他。我跟你说，这样到你未来真的很痛苦的。为什么我会想起这件事情？因为最近我，我是吧？我们家孩子是吧？又要喝什么吃奶粉呀、啊，又要吃这个什么钱，就感觉他是一个什么提款机。我觉得有些时候看见他，我就自己心里想一件事情：虽然幸福着，洋溢着自己当父亲的那种崇拜感，但是还有一件事情就是我：我造上辈造了那么子孽呀！我真是。你不知道啊，小的时候呢，我就比较懒，然后我爸就是为了让我去什么的，让我去扫地啊，就天天的做家务，就天天跟我说你有奖啊，就是比如说你扫个地啊，做个家务，我给你一两块钱去买根雪糕去，或者买个冰袋去啊，你就买个小零食吃。我们那个年纪的时候，能拿个零钱已经是非常不容易了啊。我们那时候真的有的时候很多的年轻人啊，就是我们那一代人。小的时候都没有见过钱，你知道吗？<笑>然后自从碰见这件事情，我就变得特别勤快啊！我生怕有些活儿都是他们抢了。我遇事儿，我每天要早上起得早了，我就把地扫了啊！啥活我都抢着干啊！那天一个星期，我差不多差不多挣了将近有十来块钱。啊，那天我真的大早晨我，我比如说我，因为我上课比较早嘛，我六点多就要起床，然、啊、后他们上班八点钟，然后我起得比他们早，然后我六点钟起床了，我就准备。那个时候特别独立，都自己做早点啊。我那时候早点也不也不叫早点了，对吧？就呼噜孔吃的，然后把自己糊弄饱就行了。就过去拿奶粉泡点米饭，然后凉米饭拿着水一冲，你吃吃就好，对吧？现在想想挺心酸，但是再仔细想起来，哇，过去我能喝牛奶是吧？<笑>前段时间我还跟我朋友说呢，我小的时候就过得多么心酸的生活。他们说，哎呀，你小时候那么幸福。能喝牛奶的人真是不一样。我说，草原上牛奶是最便宜的。这，哎，<笑>那年我正在是吧？吃完早点，我就开始准备扫地了。然后我爸噔噔噔噔爬起来了，抢过那个扫把就说：“今天不用扫了，赶紧上学去。”我说：“我先让我把活干完吧，你说对不对？我今天要把这个自己的钱先挣了，别扫了，别扫了啊！真的别扫了，你还不听话是吧？不听话打你了。今天真的别不能扫了。”我说：“为啥不能扫？我这坚持这么长时间了，你不是让我劳动的吗？”你你就听我的吧，啊，你就听你爸的，你就就别扫了。爸最近连买烟的钱都没了。<笑>各位朋友啊，这件事儿呢，咱还真想想，做男人真的挺累。你回想那个年代啊，再回想我们现在的年代，真的挺不容易的。尤其一些男生说了掌握经济大权啊，我们说现在很多的年轻人他们会作为财产独立分配，但是有的时候呢，男生并不是不想把钱给女生，真的。并不是说啊、哎，我啊，你，哎，我我不行，我一定要有自己的独立财产，是吧？咱俩 A H 没有。现在男生是什么？时候把把钱给他，然后他那个你的老婆又把钱给马云。关键<笑>是在这一点，就每个男生是特别爱自己老婆的，或者是爱自己另一半的，对吧？每次你要砍自己老婆手的时候，你能真的于心何忍呀、啊？对不对？<笑>老公，我再也不买东西了，你快帮我手剁了吧。你说你我真剁吗？哪个男生真的不想剁下去？剁下去是不是会被判刑？两败俱伤的事儿从来不干啊！但是各位朋友，你们有没有发现，咱们呃，不管是从小到大,大啊，或者是我们现在，不管是男生女生，咱们都有一件事情，就是我们经常会买那些东西，但是从来都不用，是不是？有的女生她们她们买回来衣服就从来不穿，就放在衣柜里，然后买完了以后，她们就。真的在商场买完的时候，穿着也觉得很好看。过两天呢，他放在衣柜里就觉得，哎，这衣服已经就是完成了他的光荣使命，是吧？真的，有些衣服你买回来就是让他是什么做旧的。<笑>然后还有很多的人啊，就是比如说，呃，我身边有很多的朋友们，他说，哎呀，我终于有了自己的房子。其实各位朋友，咱们。从外面啊，就比如说我们从家乡出来，然后到到一个地方去工作，在这个地方工作的时候，我们首先第一个愿望是我们不愿意再住宿舍我们希望有一个自己的独立空间。于是乎呢，我们就选择啊一个独立的空间，希望有个房子。那么我们一开始住的呃住的地方都是那些合租的嘛，然后又没有办法。形成自己的独立空间，所以那个时候感觉自己还是群租生活啊。刚开始在城市当中奋斗，每个人都是特别痛苦的，对不对？比如说最让人痛苦的就是合租，就是上洗手间这个问题很难解决。有人在洗澡，你在外面，就已经憋得都不行了，但是进不去厕所，是吧？有的人说啥、啊？我们一定要选择什么？就选择看电视，呃，经常会演的那些事情，就是啊，选择和女性同居啊，就是合租一套房子。然后很多男生都觉得，哎呀，这个跟女性合租真的很好，是吧？万一还发生一些什么爱情啊？万一还有什么爱情？因为影视剧当中都演了很多人合居，最后他们真的又同居在一块了，那么幸福洋溢的活着。其实现实当中会狠狠的扇你一大嘴巴子，会告诉你，当你真的跟他合租了以后，你会发现。你没有欲望取财，你知道吗？有的只有矛盾，对吧？什么矛盾呢？第一点啊，男生和女生啊，女生其实爱干净，咱们明白吧？啊，对吧？他们爱干净是什么呀？自身的干净，但是屋里一般都不怎么整洁。<笑>但是有的女生啊，比如说有的女生爱洁癖，其实我们很多男生啊，比如说我们愿意跟合租的女生去说，你有没有洁癖？这个女生说我有洁癖，好，你来吧。要不然，这女的在待一个月啊，她就觉得，哎，我受不了你这群脏男人了。这个女生会走。要不然，这个女生呢，很脏，可能比你这些男生还要脏。然后这些男生有些时候受不了了。<笑>最关键的是一件什么事呢？就比如说屋里很脏，但是她自己很爱干净，爱洗澡嘛。然后一洗澡洗两个小时，真的有女生就洗两个小时的。然后你在那个厕所门外，你就干着急。有些时候你，你我告诉你，很多的小区它没有那种公共厕所，你就只能在那个门口就等着。我记得我有一次去我们那个什么，去我们那个朋友他们家，我们一帮人去他们家，然后他和那个合租的人比较多，因为他那个是独立的，就是一间房子，有个二房东嘛，就把所有的房子啊隔开了好多，然后隔开了好多呢以后呢，他这个男生就是在其中的一间住着，我们去他那个小屋里，他就是一个。单独的一个单间，没有厕所，厕所是公共的。然后进去了以后呢，发现了有好多瓶子那个绿茶。然后我那个朋友刚起，刚拿起就要喝，然后他直接就给拦住了，千万不要喝，那是我的尿。啊<笑>。今天忘了倒了，朋友们。真的，男生合作真的挺痛苦的。关键是我们都不愿意合租了嘛，于是乎就特别希望有一个自己独立的空间，就租一个，就哪怕一室一厅，有自己的厨房，有自己的呃洗手间，是吧？这样让自己很兴奋，然后自己很幸福。于是我很多人就奔着这个目标去找到了一居室，结果到了一居室，就说啊，我们有啊有厨房了，我一定要买。第一件事情是什么呀？先买锅碗瓢盆。现在锅碗瓢盆真的挺贵的啊，买回来以后放在那里就，就就突然发现那锅碗瓢盆唯一的好处就是。他脏的比较慢，你知道吗？就放那他也不会坏，你知道管你放多久都没有问题。有的人可能真的到了搬了那个家，那锅碗瓢盆在那里都一次没有用过，你知道。然后有一次，有一次我去我那朋友那儿，他也不是也是有锅碗瓢盆嘛，就帮他搬家也有好多锅碗瓢盆，然后。第一开始他就，我们一直以为他会买了锅碗瓢盆会请我们过去吃饭，结果一次也没有。然后我们去帮他搬家，他也是请我们去外面饭店吃的。我说什么时候才能吃你一顿饭呀？啊，他说你等着吧。结果到最后，他从这个地方要搬到另一个地方，然后那锅碗瓢盆还是新的，连塑料布都没有拆，你知道吗？我说你这买它干什么？你放在家里你也不做饭什么，你还占地方。他说不，这样让我们的家里有点烟火气，你知道吗？还有很多人啊，买完东西或者是,是变成什么呢？就买回来就是为了显摆，他显摆什么呢？就别人有，他自己也得有，对不对？小的时候，我们这件事情是最为明显的。比如说啊，有个小女孩，她手上带了一件非常有意思的东西，她在那跟人家显摆。尤其是女生，她一定会让自己的爸爸妈妈也买也买一个，虽然她不喜欢，但是她也一定要拥有。所以到现在还有很多狗血的故事啊，就比如说很多的人。就是在想自己的男朋友为什么能保得住，然后自己的男朋友也不帅呀、啊，也没有什么，他为什么他就会有自己的闺蜜会撬他呢？很简单，就是你有了，他也要拥有，你知不知道？但有的时候也存在另一种可能，就是你老不用，然后这个闺蜜就觉得有点浪费，是吧？防火防盗防闺蜜，其实也不用防，他是利用废物回收，对不对？还有一点，他就是想显摆一下，我比你优秀，对吧？我比你要好，该能抢过来的我也能抢过来。其实这就是一些女生的嫉妒心理，男生没有啊，男生比较大条。男生说要想用的话，比如说别人买了一个 iPhone 啊，这个人有点显摆了啊，就一定要闹一个假的、山寨的也可以。但是怎么说呢？就是目的达到就可以。<笑>男生很低调，就是只要我达到目的就可以，对吧？我不会讲究他是真是假。比如说你，嗯、呃，女生啊，闺蜜可能会真的抢她男朋友，男生不会，男生可能睡了，他不会说，你知道吗？哈<笑>哎，这就是男女不一样的地方啊！就比如说男生看见旁边那个男生戴了个大金链子，他也买个大金链子，是吧？就表示自己也有钱。但是问题的是，有一件事儿呢，他就不能洗澡啊，因为他怕洗澡的时候那个金链子飘起来。那管他呢，是吧？就戴脖子上就行了。我有个朋友也是啊，那个那段时间不是流行戴金链子嘛，啊，流行戴金链子。然后我们，我不那时候不买啊，因为我老感觉戴金链子像黑社会啊。他就买了个金链子，每天显摆的。然后天气一热嘛，然后他把那金金链子一摘，突然发现那金链子掉颜色是吧？这金链子掉了，他脖子上还有一圈项链那个印子在脖子上是吧？我说这个项链真好啊。你这个项链就等你摘了，还能给你自己凑个纹身啊！还有人，很多人买回来东西他不会用的啊，比如说买了很多的东西，他们并不是说买回来他不用，他就是单纯的想买。很多女生现在患者的这个症状，就比如说我一个朋友，他真的一个月工资他就一直在那里不断的买，他碰见什么东西就要买，他没事干的时间就在那刷东西啊，就不管买吃的买喝的都要买，所以说这就变成了一种症状，你知道吗？所以说，有些时候呢，我们真的要奉劝一些那些啊想要买东西的人，要尽量克制啊，对吧？现在其实别人买也必须要有的，还除了我们现在的这些女生们啊，还有小孩子也是一样，对吧？平时就这样，经常我在路上我就看到有些熊孩子，熊孩子是什么样的？就比如说你在吃个东西啊，或者你在玩游戏，然后他就要一直玩，对吧？他妈不同意的话，他就闹，对不对？比如有一次我在那玩游戏呢啊！这旁边一个坐高铁嘛那天，然后坐高铁就是我挺特别害怕那些熊孩子，知道吧？那。他只要不吵我，其实还行，但是他就是怕吵我。比如说坐飞机，有的孩子在后面踢你凳子，你又不能骂他；坐高铁一样，他后面踢你。然后坐高铁呢，有些时候可能因为他座位的距离还长嘛，他踢不到你座位。但是坐你旁边那个小孩，比如说他妈妈抱着孩子，然后那孩子稍微大一点，他就老鼓捣你啊，老鼓捣你。你睡会儿觉，他就老老怼你。你这个时候你又不能打他吧？你是打他，你说你自己搞得也不好。那有一次有个小孩就真的就在那里啪啪叭，就是在那儿。我在那正写稿子呢啊，想那个今天的段子，就老在那看着我那电脑，然后就在那儿叭叭叭，就是有时候摁我电脑，然后拍我电脑，他以为老我在那玩游戏，知道吧？孩子他又不太懂，然后就老是想鼓捣我，然后我就很生气，我说你别闹啊！然后他就还闹，然后就家长关键很讨厌啊！我说你管你家孩子，家长啊、哎，他是个孩子，你又没有闹坏你的电脑，你这人一点这么小气，这个大人。就我特别讨厌这件事啊，你就说、是、孩子，你又管教不力，你不应该只是他，应该孩子他就不应该履行一些义务吧？你就回家折腾你们自己家些无所谓，你折腾外人就不对了吧？对吧？这让我很生气。那我索性我也不写了，我就从书包里拿出一个牛肉干啊，拿出一个些吃的呀，我就在那里他在孩子面前吃，那孩子口水流的呀，<笑>都不行了啊！他妈妈当时也没有吃的呀，他妈想朝我要吃的，屁我！我美死你！我给你买。然后呢，他妈就说了：“哎，小伙子，你能不能分一个小吃的给我们呀、啊？给我们家孩子。”然后我就给他我说：“行，可以啊。”然后我就把我们家牛肉干的店铺的地址发给他。<笑>哎，欢迎购买老提家特产牛肉干，淘宝搜索啊，老提家特产。其实我们还是感觉很多的事情啊，就比如说在。爱情啊，不管是在什么事情当中，也会出现这样的事儿啊。就比如男生，男生这些渣男，就是很容易出现这些问题。比如男生喜欢一个女生，他们就愿意去追啊，他就不断的去追，追完了以后，他追回来了以后，他就不用他了。就是这个时候，追完了以后，这个女生好像刚追到了以后啊，她仿佛刚有了恋情，然后自己男朋友消失，对不对？跟各位朋友说，你别说男生啊，就。今天又喜欢你这个，喜欢你那个，或者是啊，他又怀疑那个，啊又今天说花言巧语说，哎，我喜欢你的样貌，明天啊，我喜欢你的声音，哎呀，我喜欢你的可爱，我喜欢你的萌萌哒。我告诉你，等有天你醒悟了，你才知道，这男生也就纯粹的只是好色而已。他不喜欢你任何东西，他就是好色啊，还有一种掌控欲啊。然后其实。有些事情啊，他是睡觉不能解决所有的事情，但是他有些时候他跟你睡觉，他就能解决，是吧？所以当他跟你睡完了，他就变成了是垃圾。现在你说有些人说你是什么垃圾？不好意思，先把它分类了再说，好吧？各位。一定要做好这些事情。你们有没有经历过一些事儿啊？就比如说我买回来一些东西，然后但是从来就没有用过。今天我看很多听众朋友给我留言了，那他们说有很多东西他也没有用过。我们来看看啊，这些听众朋友都有什么没有用过的。首先还是要非常感谢每位听众朋友啊，关注老 T。然后如果想要参加聚会的话，欢迎。在这个微信里搜索“老 T 2012， 加上老 T 的私人微信，或者各位也可以在老 T 的微信公众号里加添加老 T 的私人微信啊。呃，微信公众号是主播老 T 在微信微信里搜索主播老 T 就能关注老 T 的微信公众号，老 T 也有文章，嗯，在文章下面进行打赏就可以支持老 T 啊。在场前三位的将会获得本期节目的赞助权。本期节目是由我们第一名的叫我叫张毅啊，第二名的叫霸云墨，第三名是臭屁龙卷风友情赞助播出，非常感谢各位朋友啊。本期节目的冠名。就是以上三位听众朋友了啊，还有各位啊，想买牛肉干的，想买这些内蒙的特产奶食，还有我们现在有很多的牛肉酱、蘑菇酱，这些都是在你很多地方买不到的。那么老提觉得很好吃的，或者是马奶酒啊这些东西，就是内蒙古富有特色的奶酪啊，这些东西，我都放在老提的淘宝店铺了。各位想买的话，可以直接登录到淘宝搜索“老提家特产牛肉干”，或者直接搜索店铺“吐槽淘客秀”就可以了。记住，各位啊，要买东西要对一下暗号啊，就是“吐槽淘客秀”，因为最近有很多人冒充啊。所以说，你要对上暗号，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生啊。然后记得啊，这有很多朋友加我私人微信了，加我私人微信，私人微信不是这个淘宝客服啊，他就在那里，我要吐槽社会百态，我说你买东西吗？我说我不买，我就不能对个暗号吗？我说不行，我觉得我回复还挺累的。私人微信呢，这确我确认我是无疑了，我就没相信我还有这个冒充老提微信的是吧？还有各位朋友想买东西，可以看看朋友圈然后我也经常会发一些朋友圈的事情。然后还有关于节目不更新啊，或者节目或者有些事情的时候，大家都能看到我在微信圈、朋友圈的这些呃最近的一些情况啊。如果你比较关注啊，比较着急说啊老 T， 我每期节目都在着急等着你更新，那你可以关注老 T 的微信呃私人微信，那么都会把这些问题会及时发到朋友圈。最早以前不是发微博吗？我发现很多人不愿意玩微博了，然后就。再说,说，所以啊，朋友圈比较方便啊，直接拍完直接发，啊，大家都能可以及时看到。好了，接下来的时间让我们关注一下听众留言啊。第一名是叫娟啊，他说备胎算不算呀？啊，不是轮胎哦，是备胎男友老 T。我能想象你准备要开车的画面了哈。对，那你先把安全带带好啊。我这样跟你讲啊，这轮胎你买回来放在那里，它是算是就比如说你轮胎买回来它不用，它确实也算一个消耗品。你知道吗？按传统来说，轮胎只要放时间长了，放到一到两年，它裂纹了，它就不能再用了，你知道吗？但是你让一个备胎，你知道吧，在那里一直守护着你，我觉得你这是浪费社会公共资源。万一放了时间长了，它如果各身体某些方面不好使了，你说你负不负得起这个责任吗？我就问你，这女生不一样啊，说女生当备胎当时间长了都不碎，男生放时间长了会容易生锈的，知道。进来看看三妮啊，他说之前买了一堆一见钟情的口红和唇膏，都没有考虑自己大部分时间都是在学校，现在只能闲置等过期了。口红和唇膏，哎呀，可以用来在镜子上画画呀！你不知道啊，我小的时候用我妈的口红，可没少在镜子上涂抹，然后让我妈回来一顿暴打，到现在我还记忆犹新，尤其是。打完了以后呢，问我错了吗？我说我就是因为画画的不好看，所以说因为小的时候我一直以为我画画画的好看，你知道吧？就是因为我妈打了我一次，然后我以为我是画的不好看，所以说我就没有考艺术生了。中国一个冉冉升起的新星，就这么几把人被拍落了。好了，继续来看哦，易兴天这位听众朋友，他说为了给女朋友一个惊喜，给他买了一个文胸啊，这个他一次都没有穿过，后来就分手了，他还留在了我的箱子里。我问他为什么没带走，他说买小了，我也没有管他啊，就这样一直放在箱子里。搞笑的是，后来被女朋友发现了，我箱里有一只文胸啊。就通过你这句话，我就明白了一看你这个人就没有什么经验。是不是？手感啊呵呵，这个东西，我跟你说，你都是你女朋友了，对吧？都是你女朋女朋友了，自己亲手量过，不管是开着灯、关着灯啊，在这，自己都亲手量过了。而且，不管是他带着的还是没有带着的，你也都自己亲手量过了。你居然都还能买小，你说你这个人，你得青春到什么程度？我们一帮朋友，我们走在马路上，只要看一个人，一看一个准。A、B、C、D 随便选，一选百分之八十猜中。买东西都是靠目测，你连这点东西都不行，你还准备给女朋友买礼物吗？而且这个东西啊，我这样跟你讲，你给她买小了，就注定你要分手，明白吗？哪个女生最讨厌的就是你？去想一想，有一天人说你某个部位小，你自己难受不难受？说你心里也不好受吧？对不对？你买大一点放在那里，然后他自己就哪怕真的没有那么大，他心里也很安慰啊。至少在他心里，那你还还是一个很伟岸的那种形象，是吧？<笑>哇！你在我心里，哎你，你给我买大了，大点好。你在我心目当中就这么大，听着能不高兴吗？一看就。这个怎么说？情商有点硬上，嗯、哎。你<音>来看啊，这个叫哈啊，他说，我以为就我一个人这样。不仅仅是你一个人就这样，好多人都这样啊！咱来看心情啊，都是十几年前买了一大堆盗版的游戏光碟，安装的也就是一两次，现在基本都成了见证时代的古董了。因为现在的电脑就连光驱都没有了吗？还好买的便宜，目前这百十来张光盘也只能珍藏着吧。啊，你也是珍藏了一百多张那个游戏光盘，真的还可以啊！像我们以前下载游戏都是直接从网上下载的，家里珍藏那些。光盘都是带颜色的，<笑>各位朋友，谁没有珍藏几只那个特别怀旧的光盘啊？虽然说现在真的没有光盘卖了，是吧？大家都从网上直接下载了，直接从网上当了啊！你看现在还有谁有谁看光盘呀？说连你就是有一堆光盘，连 VCD 机都没有。就只能珍藏着。有的人呢，就是、比如说，像很多像中学生啊，我们那阵儿上中学的时候，就是有那些老大爷啊，天天过来说：“现在我们都老说呀、啊，盘他啊。啊”那老大爷往往过来都是盘我们，哎，要盘吗？<笑>买回来呢，从来不敢看，就放在那里吃灰，然后放在家里还被把父母找到，对吧？一直都藏在最深层的地方，对吧？放在最严让大家意想不到的地方，各位朋友。我最早以前在我们家，过去北方家里不是都有院子吗？把它包成一个塑料袋，塑料袋里呢，然后就包着，然后包着，然后塑料袋在地上挖土，把它埋到土里，知道吧？埋到土里，然后放个箱子。没想到过两天那段时间呢，我在想，怕找不着这个位置，我怕这个位置，我在那个箱子上种了个西瓜，知道吗？<笑>就放了个西瓜籽儿啊！过两天这西瓜长芽了，哎呀，这长芽的西瓜上面就种着，就是我们的光盘的地方啊！没想到过段时间呢。然我妈一看，哎，我们家院子就能能长西瓜啊，在北方呢，然后就多种了几排西瓜。结果我第那一天，我突然想起来，哎，我的光盘在西瓜下面呢啊！再一看，满院的西瓜啊，就那种真的长得不是特别大的，就是很小的那种小西瓜，但是很一个满院都是。那个院其实不大，其实我们家里种了也就是十来颗西瓜，然后就突然发现我们家的光盘就再也找不到了。我不能把整个院子都挖了吧？可是挖地三尺也想找到你，就是、因为那阵埋的挺深的，后来想就放弃了。到现在想想，不知道便宜了哪个包工头了，是吧？<笑>那个地方拆迁了嘛，这肯定会有人挖出来的。接下来看看我们这南瓜，他说现在我还觉得家里没有用的可能就是我了，是吧？什么意思呢？就没有人废物利用吗？<笑>真的，我这样跟你讲啊，就很多人，说是自己在家里待着，可能就是最没有用的啊。但是呢，你去想想，如果有一天你要搬家里，你才发现，养一个没有用的人，其实也挺费东西的，是吧？<笑>你会发现，没有用的人会买更多的没有用的东西。<笑>就来看啊，愿勇初相见啊。他说，作为一个基层工作者，工资真的不高，买了几千件啊，买了几件千把块钱的衣服，哇。基层工作者工资不高，买了千把块钱的衣服，你也是真牛。<笑>到现在老提买的都是十几二十块钱的啊，只是问题就是没穿，在柜子里套着防尘袋，说每年还要晒。现在结了婚，生了娃，身材胖了好几圈，便更是穿不了了。而且现在呢，再看真的感觉不止那价，不知道当时是怎么想的啊，脑子也不怪。每年我妈都戳着我的脑袋问我钱去哪儿。了？你就跟你妈说啊，妈，那衣柜里都是我的收藏品，你要拿走这些东西，你再放，大概五千年，它肯定能升值。<笑>你真的平心而论啊，衣服能不值钱吗？你去看看，每次出土古物的时候，就是哪怕清朝啊，清朝一件蟒袍都能值多少钱，<笑><笑>是不是？更何况平民的一件衣服呀，对不对？只要是。它坏不了就行。你再说你这套着防尘袋，这个保护的这么好，那肯定也坏不了。放心吧，这肯定你放个几千年，它肯定能值钱。你传下去嘛，对不对？先来看看、啊、希若初见，他说还是真是的，买了好多东西都没有用，所以说现在在吃土，啥意思啊？吃土也有用啊，对不对？各位啊，你不要说买了好多东西没有用，然后就在吃土。朋友，像我这种的都没有钱去买东西，但还在吃土啊。先来看看沉默还得巨像怪物，他说烤箱、网球拍、滑板太多了，说不完。哎，说起来好烤箱这件事情，很多人就是买了烤箱就放在家里，一直在吃灰，就一直不用，知不知道？还有很多女生，比如说像老 T 的老婆，那就是一个真的，你们 T 嫂她就是一个败家娘们买了很多的东西啊。我记得有一次她去台湾去玩嘛，去台湾玩，然后台湾说玩了以后就问我这，你说我。买去真是，他说要送个面包机，我要不要回来？我你知道烤面包机，我一直蛮喜欢的。我我就是可以，我说带回来吧。他真的不远万里啊，他背着包，背着那个面包机，那个、还是铁的，背着面包机从台湾到了大陆，来到家里，然后把他接到以后呢，我说、啊、背包背这么沉然、啊、后居然背个面包机，然后。当时听着挺感动的啊！从这个台湾背我的面包机回来，然后我到家里一插电源，差点没把我们家电烧了，你知道吗？咱们大陆用的电是伏是220十伏啊，台湾用的是110十伏，电伏不一样，直接给烧掉了，嘣，跳闸了，是吧？电伏不一样，那没办法呢。我后来我一查，还要买个什么变压器，结果一看那变压器，我又从网上买了个变压器嘛，然后一搜索那变压器比那个。就买一个面包机还贵是吧？但这个时候就尴尬了，你说把那个面包机扔了，就烤面包机扔了，还是再买个变压器？啊，就陷入两难决定。啊！然后最后想了，买个变压器吧。啊，变压器终于到货了，一到货了，终于知道它为什么那么贵了，贼沉，你知道吗？哈哈，那个。变压器里头全是电线，然后你要抱着它，贼沉，然后后面有个铁壳子，然后还是放着，然后能把它逆变变成220朋友们，这个东西因为难使，然后我发现了，我买了个逆变器，用它用过一次两次，然后它就一直在那柜子里吃灰。<笑>哎呀，现在我就变得两难啊，比较尴尬。然后看着那个面包机，一开始扔，因为如果当时做抉择，直接把面包机扔了，我觉得也是一件事情。但问题是，他从台湾背回来的呀，对吧？从台湾背回来是说明一番情谊，你不能把它扔掉吧？但是，于是乎我又买了个逆变器。你说逆变器那么沉，你用它又很累，是吧？那你把逆变器扔了，那个、面包机又不能用，这个时候就陷入两难的决定。所以说我们。统一回复啊，就把它放到了箱子最里层，眼不见为净。这<笑>算是记载了一段一段回忆啊。接下来看我们上清，他说一三年我脑子一抽买了个单反相机，新鲜了一个星期，现在还在那儿放着呢。说你要不用的话，可以捐出来，然后到老去那个就是放在我这个工作室，什么时候你想拿走就直接拿走啊。就你在那儿放着啊，就是单反你可以放到我这儿，可以拍照呀，或者干点什么的。是吧？物有所值。你就以后那个赞助排行榜，你就是 number one。说当然了，我不是要你机子啊，就是你在这儿可以拍拍照，然后你需要的什么时候，你可把它单反拿走啊。进来看看狐狸未成精，他说买来闲置的东西真的挺多。最近买来闲置的就是拼装型的衣柜和鞋柜。买的时候觉得买大点呢，空间不大，空间这个大方便点。到手后呢，真心不想拼装了，就嫌啊、哎，嫌弃啊，买嫌弃的就扔墙角谁说的？你这拼装衣柜和鞋柜不好使？挺好使的呢。那玩意儿至少拎起来方便对吧？<笑>而且真的，我我那每次拼装衣柜，这、就是在我十几岁的时候，最早以前没有衣柜嘛，都是自己买衣柜，都是买那种布的拼装衣柜，自己拼起来特别开心啊。然后有一次我一回来，我发现我那拼装衣柜被压塌了，你说贼<笑>惨。然自己有个衣柜啊，现在去想想啊，那个时候还挺开心的。就来看看这个叫迷啊，他说衣服呀、裙下呀，还有一些小玩意儿啊。其实过分的应该是买了一根转换线啊。他说很久没有留留言了，而且我发现老七的节目真的是越来越难留言了，都不知道留些什么。你难留言，我告诉你，我现在做节目都难解，我就是想呀，每天要说些什么。你难算怎么回事啊？那我不是更难？就来看看小子啊，他说了自己一个人住玩电脑，听朋友说要升级闲置的时候呢，还能挖矿，就是把那个升级配置。这玩着玩着就买了六十多张显卡了，至今啊，冬天没开过空调，冬天确实不能开空调了。你家都热成啥了？天天在那挖矿。但是能挖矿的人往往都不是一般人啊！我，你到底现在挖出几个比特币来是吧？你要是挖出来半个，能不能给赞助个零点零零零零零零零零一个呀？<笑>接下来看啊，大通是大野深通啊，他说。洗衣机啊，买回家冬天甩干衣服，其他的功能都没有用过，花了我四千八百块大洋、哎。电视、电脑买回家就从来没有开过，手机就完胜啊！冰箱就只有夏天才用，老婆冬天从不往冰箱里放东西。摩托车回到家里就骑过三次，买了车以后就没有骑摩托了。我现在你要没摩托就要闲置呢？欢迎拿过来我来骑啊！我真的这期节目可以做成一个废品收购站，各位朋友，如果有什么闲置的东西，欢迎往我这儿邮啊！怎么优呢？直接登录，的，直接登录到那个微信里搜索“老 T 二零一二”啊，就是拼音的老 T 二零一二，加老 T 私人微信，说老 T 我这儿有闲置的东西，我发给你吧啊！但是你别把自己发过来啊，这闲置的我受不了啊，是不是？<笑>关键是你过来没有问题，你吃饭的时候我请不起呢。任何活物要消耗的东西，我就根本不行啊，不能要啊。然后那个电视有说起来了，也是这样的，很多人家里都买了电视，但是电视电视从来都不开。比如说我们家里现在放着电视就不开电视，一天到晚电视都是黑着。要我要不打开，这没有人打开、啊、都是一直在看手机了。继续来看啊，韩匪啊，他说第一次打赏，老提辛苦了，给孩子赞助奶粉钱，不多，一分心意啊。嗯、呃，从开始呢就玩过几次真人 CS， 那微信群呢也是一星期聚一次，就只顾着上班没时间去看，人就闹心。我我也是啊，就是。打 CS 的设备我也有，然后那段时间就是玩嘛，就是天天在我们一帮人去在打 G N C S 去，那是特别过瘾。就是每周啊，你现在我老去在举办聚会都没有人来，那个时候真的是雷打不动。只要星期六、星期日一有时间，我们发布活动，大家周六、周日都去了啊，那么远啊，每天要开两三个多小时车，然后跑到那么老远的一个地方，就是到了一个山区的旅游景点，我们去打去。然后你看现在啊，大家都是懒得，谁都不愿意去玩了。再加上最近呢。怎么说也存不起来局了，大家都不愿意玩了。你看着也是闹心，你没地儿扔，就在那放着呗，对吧？就来看,看玉米啊，他说默默的低头看了地上的纸箱的闲置啊，说多了都是眼泪，太占地方了。妹妹过生日，气的这个气球买的多了，然后往家里扔的东一个西一个，气球买多了，你可以跟你妹妹玩游戏啊，你跟你妹妹说，啊，咱俩踩气球呀、啊，玩个游戏、啊。是吧看谁踩的多，就自己家里就嗨起来了啊！接来看我住啊，他说衣服鞋子，我现在还有一些没有穿过的，或者是穿了一两次就不穿了的。说多了都是钱，这些钱还不如买老谢家特产牛肉干吃呢，还能减肥。你看说的多好，各位朋友，再多的东西不如放在家里啊！但是我这样跟你讲，有的人啊，就比如说我有一个听众朋友，买了老谢牛肉干就忘了，就放在那里闲置那种，你知道不吃我这也不知道干啥了。继续来看啊，曾喜华他说：“我买回来啊，从来都不用的是钓鱼竿，每次都是拆完快递就扔一边去了。这什么意思？买钓鱼竿也不钓鱼每天就爱收藏鱼竿的是吧？”欢迎你攒太多的鱼竿哪天我们聚会的时候，我们一起去钓鱼去啊！就用你们家的鱼竿了。就来看范总姑娘，她说14年京东买了个相机，就用我一次，放了两年，实在觉得对不起我的钱，然后转转上这个这个、买了这个半价卖了，只能说现在流眼泪的当时是脑子进水了。你说一四年买了个相机，你为什么当时不转给我呢？卖给我呢？就是老 T 现在也是需要一个呃，排位那个也是需要有有个相机。你看我现在用手机拍呢，真是痛苦死了。但是呃，说起实话，现在你给我搬家我也买不起，就这样。玉来哥天运啊，他说挂熨斗啊，然后用过一两次就坏了，用过一两次坏了。那些挂挂烫斗啊，我们家现在也有一个呢，就烫过我一次我的衬衫，结果烫完了我的衬衫还没有穿过，你知道吗？先来看 B 1啊，他说几乎每个女生都买了却没有穿过的衣服吧？别说女生了，男生也有。这男生买了一些东西，就是比如说穿上是穿上去到外面就感觉自己丑的不行了。然后男生其实有些时候还好，因为男生对自己的审美观念不存在太多的要求，对吧？就是穿的什么样的吧无所谓。但是女女生不一样，她总觉得在商场穿的很好看，但回家怎么搭配就不行，是吧？就容易产生这些的误会啊。所以说很多的人他都不愿意穿。衣服都在衣柜里吃灰，我跟各位朋友讲，衣服如果放在衣柜里吃灰时间长了，它容易不健康不健康就容易褪色啊，所以说更容易产生一些让你觉得哎呀这些衣服不好看的问题啊。如果一个衣服你要天天穿，它一直保持新鲜啊，可能它好有一些让你熟悉的气息，你会穿它。因为放在衣柜里，它那些没有这些身上连你的味儿都没有啊。传过来一股陌生的气息，你觉得你会穿吗？你不会穿的，对吧？还有、啊、很多朋友啊，你要真的家里有很多闲置的东西、啊、然后觉得哎呀，家里放着也是吃灰，不如堆到老 T 这啊。我这可以这，我说实话，我现在不是开了一个那个，就怎么说，就开始一个那个杭州的大本营嘛。大本营现在也缺东西啊，大家可以用啊，是吧？如果不行的话，我帮你卖了，然后把钱打给你啊，对吧？<笑>我这儿以后就变成中转站，没准是我的第二职业了，是不是？<笑>各位朋友，从今天起，老替就正式开始收破烂儿啊！要不要我每天节目里就是吐槽社会百态，幽默面对人生，收破烂嘞？好了，各位亲爱的听众朋友，喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样，各位亲爱的听众朋友也可以加入老 T 的私人微信，在微信里搜索老 T 2012就可以。想要吃牛肉干的啊，想要减肥的，千万要记住，要买老 T 家的特产牛肉干，直接登录到淘宝搜索店铺吐槽 Talk Show T、I、L K S H O W， 或者搜索宝贝老 T 家特产牛肉干，然后搜索到了也也可以进店铺看到更多的奶食品，还有一些东西啊。欢迎各位朋友前来购买。我们各位朋友呢？啊，别忘了要对上暗号，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生，那就是本老 T 无疑了啊！好了，各位亲爱的听众朋友，非常感谢每一位听众朋友对老 T 节目的支持。添加老 T 的私人微信呢，我们还会跟各位朋友来聊一些事情啊，把大家拉到不同的群。然后，因为现在我今天是刚拉到我们的。上海的，比如说拉拉到我们现在有上海的，还有我们的广东的群。那么未来的群，我会在逐渐、逐渐的、逐渐的把它扩大啊。给我一点时间，因为一个人确实忙不过来。呃，如果各位朋友想帮忙的，也可以欢迎在微信公众号或者是微信里直接私聊老 T。那么我也是非常感谢每位听众朋友愿意帮助老 T 的朋友啊，确实。不容易啊！也希望各位朋友多多理解，多支持。我也希望我的节目能长寿下去，也希望大家能够给予一些包容和理解。那我一定会做得更好，也有更多的朋友愿意支持，愿意帮忙，那我也会愿意把节目一直做下去，好吗？好了，这语速是不是有点太快，有点像打机关枪一样？那么还是要感谢每一位给老 T 赞助的听众朋友，喜欢老 T 的，欢迎在。文章下方有一个喜欢作者，就是老谢微信公众号发的文章，有个喜欢作者进行打赏就可以了。打赏前三位的将会获得本期节目赞助权。同样在微信里，这个右下角也有一个打赏的这个标记啊，呃，我也都会统计在里面。然后就是我会累积的嘛，就是你比如说你今天打赏五块十块之后，我都会累积的，累积到我从你上一期节目，然后到这一期节目打赏的最高的前三位将会获得本期节目的赞助权。今天就到此结束了，非常感谢你们的收听，我们下期节目。再见了，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。<音声>